0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudzhirahu 'aladdini walau kalihar musyrikuun. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulahu. Allahumma sholli wa 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wa man Teman-teman sekalian dimanapun anda berada Ini tayangan podcast perdana saya dalam kelas pemikiran Islam Dimana uh, saya akan berbagi dasar-dasar dalam membangun pemikiran Islam Maka pada pembahasan kali ini Saya akan memulainya dengan satu pertanyaan Apa itu Islam? Apa yang ada dalam benak teman-teman sekalian tentang Islam? Apakah sebuah agama, apakah sebuah budaya, ataukah sebuah ideologi? Maka uh, sebelum membahasnya lebih jauh, saya akan mengulas sedikit tentang uh, kisah Nabi atau sihir Nabi. <tuh> Siapa yang tidak kenal Muhammad? Semua orang yang beragama Islam pasti mengenal yang namanya Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berasal dari kalangan suku Kurash. Uh, Dimana ayahnya bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab Jadi uh, kalau kita lihat gambar Diagram nasab rasul Maka garis nasab ayah dan ibunya itu Bertemu pada Kilab ibnu Murah Jadi kalau kita tarik ke atas uh, Silsilah beliau itu sampai pada Nabi Ismail alaihissalam salam Dan Nabi Ibrahim salam. Maka jelas uh, bahwa dari awal dari awal dilahirkan itu Rasul itu sudah mulia ya. Ini baru kita lihat dari uh, segi nasab ya. Bahkan ada hadis riwayat Muslim bahwa uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hasyim dari keturunan Quraisy dan memilih aku dari keturunan Bani Hasyim. Jadi gini Uh, Ismail itu kan punya banyak keturunan dan Allah itu memilih Kinanah dari keturunan Ismail ini sebagai keturunan yang paling mulia dan dari keturunan Kinanah ini Allah memilih Quraisy sebagai keturunan Kinanah yang paling mulia dan uh, dari kalangan Quraisy ini Allah memilih Bani Hashim sebagai keturunan yang mulia dan diantara Bani Hashim ini uh, yang dipilih menjadi keturunan yang mulia itu adalah Salallahu alaihi Wasallam. Maka kita bisa Lihat bahwa uh, setinggi-tinggi Nasab itu uh, ada Pada Rasulullah salallahu alaihi Wasallam. Jadi uh, Sebelum Muhammad diutus menjadi Nabi pun beliau uh, Adalah orang terpandang Karena nasabnya ya terpandang oleh Kalangan masyarakat Arab ketika itu Karena memang Hikmah dari nasab yang mulia ini Yaitu uh, apabila beliau Uh, serukannya apapun yang beliau serukan akan didengar oleh masyarakat atau masyarakat pun bisa mempercayai berbagai urusan kepadanya ya uh, kita ketahui bahwa kakek beliau itu adalah tokoh penting ya tokoh yang disegani dipandang dan terhormat uh, yaitu kita kenal dengan Abdul Mutalib yang bahkan beliau dipercayai sebagai pemegang kunci Ka'bah selain dari nasabnya. Secara kepribadiannya pun Rasul itu dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik akhlaknya, selalu jujur dan tidak pernah maksiatnya. Nah, ini hal ini yang membuat masyarakat Mekah ketika itu mempercayai beliau ya dalam berbagai hal seperti menitipkan uang, harta dan juga Rasul itu sering dipercayai untuk menyelesaikan masalah ya atau silang pendapat para petinggi-petinggi Quraisy ketika itu. Seperti ada kisah ya, uh, kisah ketika petinggi-petinggi setiap suku Quraisy itu berselisih pendapat tentang peletakan batu Hajar Aswad. Mereka itu berselisih ya. Masing-masing suku itu merasa berhak untuk meletakkan uh, batu Hajar Aswad ini pada tempatnya. Nah, perselisihan ini semakin memanas ya ketika hingga mencapai pada titik di mana Mereka siap untuk berperang karena masalah perselisihan yang tadi Namun suasana kondisi yang emosi yang panas ini itu mendadak berubah Mendadak dingin kembali ketika mereka mempercayai Muhammad Untuk menyelesaikan perselisihan antar suku ini Ketika mereka melihat Muhammad, mereka berkata e, Ini Al-Amin gitu, kami semua senang dengannya gitu. Mereka menceritakan persoalan ini kepada Muhammad gitu ya. Menceritakan masalah-masalah yang tadi itu yang sedang mereka perselisikan ya. Dan langsung Muhammad itu berkata ya beri aku sorban katanya. Aku sorban itu yang dimaksud sini itu uh, kain lah istilahnya gitu. Mereka pun memberikan uh, sorban atau kain itu kepada Muhammad. Nah ketika uh, kemudian ya Muhammad pun mengambil batu hajar, batu hajar aswad itu. Kemudian meletakkannya di atas uh, kain yang diberikan tadi ya. di atas sorban itu ya Muhammad tuh naroh batunya di atas sorban itu lalu berkata e, sekarang masing-masing suku memegang ujung sorban lalu kita angkat bersama-sama ya Nah para petinggi Quraisy ketika itu mm, melakukan itu hingga batu Hajar Aswad ini sampai pada tempatnya jadi setiap para petinggi Quraisy itu memegang ujung-ujung setiap kain ya yang sudah diletakkan oleh Muhammad e, batu di atasnya batu Hajar Aswad itu kemudian Muhammad lah ya Yang menaruh dan memasangkannya ke tempatnya gitu Maka bisa saya katakan bahwa tidak ada satupun alasan ya Masyarakat Arab ketika itu untuk membenci Muhammad Pertama secara nasab pun uh, Tadi sudah dibahas bahwa secara nasab pun sangat mulia ya uh, Yang kedua itu secara kepribadian Sangat dikagumi, dihormati ya Tercemin dari kepribadiannya itu karakter idaman gitu Yang tentunya membuat siapa saja terutama bangsa Arab ketika itu menyukainya gitu Tapi yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan tadi adalah cerita sebelum Muhammad mendapatkan wahyu. Jadi semuanya itu sebelum Muhammad diutus menjadi nabi oleh Allah. Setelah Muhammad diutus menjadi nabi oleh Allah, mendadak semuanya berubah. Yang saya maksud berubah di sini itu yaitu pandangan masyarakat Arab kepada Muhammad. Mengingat dengan uh, apa yang saya bahas di awal yaitu bahwa nasab dan akhlak. Muhammad itu begitu mulia ya Sehingga tidak ada satupun orang Arab yang membencinya gitu. Namun ketika mengetahui bahwa Muhammad itu membawa sesuatu yang baru itu ya Mereka mendadak membenci Muhammad Mendadak tidak percaya kepada Muhammad Mereka mencela Muhammad Menuduh dengan sematan dusta gila dan sebagainya macamnya kepadanya Dalam kisah diceritakan bahwa Di Darul Nadwa itu ya Tempat berkumpul para petinggi Quraisy ya, Jadi Darul Nadwa itu mereka membicarakan Muhammad ya. <tuh> mereka mendiskusikan uh, mereka bermusyawarah atau mendiskusikan apa uh, julukan yang tepat itu untuk Nabi Muhammad gitu. Para pembenci Muhammad tuh sampai mendiskusikan itu. Jadi mereka merencanakan untuk propaganda apa ini yang kita akan uh, sebarkan tentang Muhammad ini gitu. Maka ada yang mengusulkan bahwa kita propaganda kita propagandakan saja dia pendusta Atau gila dan sebagainya Padahal kan sebelumnya kita ketahui Bahwa Muhammad itu Dikenal oleh Mekah Bahwa perkataan Muhammad itu adalah kebenaran ya Bahkan ya ada suatu waktu gitu Ketika Rasul baru mendapatkan wahyu Rasul pernah mengumpulkan Orang-orang Quraisy -orang di sebuah bukit Nah Rasul itu berkata Kepada masyarakat yang sudah berkumpul Rasul berkata Andaikan di balik bukit ini ada pasukan Kalian percaya atau tidak Dan tas orang yang berkumpul tadi berkata kami percaya iya uh, wajar mereka percaya karena Muhammad itu tidak pernah bohong dikenal dengan kejujurannya. Nah lalu Rasul pun bilang ketika itu kalau saya uh, kalau saya bilang saya adalah utusan Allah gimana? Nah ketika itu bubar. <laughs> Jadi nah orang-orang Quraisy itu emang begitu Mereka tahu bahwa Muhammad itu tidak pernah bohong, tapi tidak mau percaya lagi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, uh, kenapa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Kenapa masyarakat Quraisy bisa seperti itu, yang tiba-tiba membenci Muhammad, gitu kan? Emangnya apa sih yang dibawa Muhammad itu dari Tuhannya gitu, sehingga Muhammad layak dibenci, didustakan, dan mendapat perlakuan yang tidak wajar saat itu ya? Bahkan banyak sekali kita sudah mengetahui bahwa Ada kisah, Rasul itu pernah dilempar kotoran, ditaruh kotoran di depan rumahnya, kan gitu. Jadi, apa sih yang membuat kaum kafir Quraisy yang dulu menyenjungnya, lalu berubah menjadi musuh yang paling kuat membencinya? Jadi gini ya, coba kita uh, berlogika dengan pengandaian ya. Andaikan ya, misalnya ya. Misalnya Rasul ini uh, datang kepada kaum Arab untuk mengajarkan uh, bahasa Arab saja. Nah, bagaimana nih respon Quraisy gitu kan? Akankah masyarakat Quraisy ini terganggu itu dengan ajaran yang dibawa Rasul ini? Jika Rasul hanya membawa uh, atau mengajarkan bahasa Arab saja gitu, akankah Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan? Apakah Rasulullah akan dibenci? Bagaimana? Uh, maka bisa saya katakan tidak kan, uh, masyarakat Quraisy tidak akan terganggu jika uh, Muhammad ini hanya membawa. atau mengajarkan bahasa Arab saja ya malah mungkin bisa mendapatkan support dari seluruh masyarakat Quraisy bahkan petinggi-petinggi Quraisy pun Bakal mensupport bila Muhammad hanya membawa bahasa Arab saja lalu misalnya ya andalkan Rasul ini datang hanya mengajarkan e, cara berpakaian misalnya atau cara berpenampilan akankah kafir Quraisy ini marah kepada Muhammad tentu tidak saya bisa mengatakan tidak jika hanya Uh, jika Rasul hanya membawa ajaran tentang pakaian, nah, yang terakhir ini, uh, andai kan Rasul hanya mengajarkan akhlak seperti jujur pada uh, berdagang, berbakti pada orang tua, menepati janji, membantu yang kesulitan, akankah kafir Quraisy ini terganggu? Tidak, jika hanya akhlak yang beliau bawa ya. Artinya apa? Bahwa yang Rasulullah Muhammad dari Tuhannya ini bukan hanya itu saja gitu. Bukan hanya bahasa Arab, akhlak, atau uh, penampilan dan sebagainya macamnya gitu. Maka dari itu, saya akan menyampaikan bahwa Islam itu datang membawa perubahan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwa Islam itu datang membawa perubahan. Karena Islam adalah seperangkat pemikiran yang bersumber dari keyakinan yang khas, yang khas keyakinan mendasar ini yang uh, keyakinan mendasar ini adalah bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta manusia dan kepadanya manusia akan dikembalikan. Hingga wajar jika selama di dunia hanya kepada Allah semata manusia menyembah. Islam datang uh, dengan pemikiran yang sama sekali berbeda dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Berbeda dengan solusi yang ditawarkan di masa Qurais, Persia ataupun Romawi gitu ya. karena pemikiran Islam itu bersumber dari akidah yang cemerlang. Contoh seperti ini ya, ketika laki-laki mati Quraisy bagaimana menyelesaikannya gitu ya? Apakah Quraisy mempunyai solusi? Nah ketika itu solusi yang di, yang di apa ya? solusi yang ditawarkan oleh Quraisy adalah ketika laki-laki mati maka perempuan jadi warisan. Jadi misalkan gini ya, uh, saya mempunyai istri, Misalkan saya hidup di zaman jahil ya Nah, ketika saya meninggal Solusi dari aturan Kurais itu Adalah mewariskan istri saya Kepada anak saya Nah, itu yang uh, Solusi yang ditawarkan oleh Kurais Jadi, gitu Ketika lahir anak laki-laki Misalnya, kemudian dibanggakan Karena bisa diajak ikut serta Dalam berperang Setelah dewasanya, gitu Kemudian Jika yang lahir adalah anak wanita Kemudian mereka merasa malu Merasa tidak suka Bahkan bisa dibunuh seenaknya gitu. Nah, itu solusi mereka Mereka karena setiap masa itu selalu memiliki masalah-masalah. Nah, mereka kaum kafir menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang tidak benar. Nah, Islam membawa solusi kehidupan yang sahih atau benar. pemikiran Islam seperti inilah yang membuat penguasa Quraisy ini tidak bisa terima gitu. Sebab jika pemikiran Islam ini tersebar, maka akan mengakibatkan apa? Manusia tercerahkan, menyebabkan manusia menjadi sadar dan terselamatkan. Dan siapapun yang sudah masuk Islam dan mempelajari ajaran yang dibawa Muhammad ini, mereka akan menyadari kezaliman-kezaliman yang selama ini terjadi hingga akhirnya mereka enggan untuk mengambil uh, kezaliman tersebut gitu. Karena jika uh, ajaran yang ajaran ini yang diterima, maka akan menjadikan Quraisy tidak lagi bisa mengendalikan masyarakat gitu. Karena Uh, solusi Quraisy ini akan kalah dengan apa yang dibawa oleh Muhammad ya, yaitu Islam. Ya masyarakat akan mengetahui yang mana uh, yang benar dan mana yang salah gitu kan? Maka inilah yang ditakuti oleh penguasa Quraisy ketika itu ya. Sebab jika ajaran Muhammad ini diambil oleh masyarakat, maka Quraisy akan ditinggalkan dan tidak akan bisa lagi menjalankan kepentingannya. Uh, pemerintahannya atau mengendalikan masyarakatnya gitu kan inilah yang ditakuti oleh kafir Quraisy inilah teman-teman sekalian bahwa uh, nafsu serakah kekuasaan inilah yang membuat Quraisy rela melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya gitu. <tuh> selanjutnya saat masyarakat Quraisy menjadikan ada Tuhannya Rob adalah Allah lalu mengambil sesembahannya ilah yaitu selain Allah Maka Islam datang dengan pemikiran tentang tauhid mengkritik perilaku penyembahan berhala lalu mereka mengarahkan kembali untuk menyembah Allah semata gitu jadi jika kita berbicara tentang teologis ya bahwa masyarakat Quraisy itu mempunyai pemahaman seperti ini Iya kami yakin adanya Rob kami tahu Tuhan itu ada Allah namanya kami tahu itu ya tapi yang diakui oleh orang Quraisy itu Allah itu adalah Rob Rob itu artinya kan yang mengatur Yang kemudian memberikan aturan Yang menciptakan dunia Yang kemudian memberikan rezeki Tapi tidak menjadikan sebagai ilah Ilah itu apa? Ilah itu sesembahan gitu. Jadi mereka mengetahui Tuhannya Allah Tapi untuk sesembahan Ada lagi yang lain gitu Seperti uh, lata, uzza dan sebagainya Kemudian datanglah Islam dengan kalimat tauhid Yaitu la ilaha illallah Bukan Larobaiilah Maka masyarakat Quraisy ini tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Mereka tahu gitu. Tapi Islam itu datang dengan kalimat bahwa bukan tidak ada Tuhan selain Allah tapi tidak ada sesembahan selain Allah gitu. Nah yang saya sebutkan tadi yaitu dalam bidang teologis ya. Adapun Islam memecahkan masalah dalam bidang sosial misalnya, misalnya saat Wanita Dalam kepercayaan Arab ya, ketika itu direndahkan, dianggap sebagai pelengkap laki-laki, maka Islam datang dengan pemikiran bahwa laki-laki dan wanita ini diciptakan setara ya, tentu sesuai porsinya, saling bahu membahu dalam ketaatan, memiliki kesempatan yang sama dalam agama dan dalam masyarakat. Saat perdagangan ya, didominasi kecurangan, misalnya riba sumpah palsu, maka Islam datang dengan konsep pemikiran bahwa yang terpenting dalam perdagangan itu bukan hasilnya tapi keberkahannya gitu. Tentu dengan konsep uh, apa rezeki di tangan Allah gitu. Singkatnya bahwa Rasulullah ini datang dengan pemikiran yang dahsyat gitu. Pemikiran yang mampu menggoyang dan mengguncangkan kejumudan yang ada gitu, mampu mendobrak kebiasaan buruk dan mampu mengubah sistem yang bobrok menjadi sistem yang sahih dan benar gitu. Maka sangat wajar ya jika seorang pengeman dakwah ini Dibenci karena apa yang disampaikannya adalah kebenaran gitu Memang begitu alamiahnya dakwah bahwa di masa nabi manapun Selalu saja mendapatkan tantangan dan halangan dari penguasa yang uh, rusak sistemnya gitu Yang tak rela sistemnya itu diganti oleh kebenaran Sebab mereka sudah terlalu sayang pada dunia Sudah terlalu nyaman dalam kemaksiatan Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemikiran Islam yang Rasulullah wariskan kepada kita gitu. Yang membuat beliau dibenci itu ini gitu. Pemikiran Islam inilah yang berpotensi mengubah umat dan membangkitkannya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Maka teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa yang Rasul bawa itu bukan hanya tentang bahasa Arab, akhlak atau pakaian semata, tapi lebih dari itu yaitu perubahan maka Islam adalah perubahan teman-teman sekalian uh, saya cukupkan podcast perdana saya kali ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya semoga bermanfaat walaualam bissawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh